0: A, veľmi sa teším, že sa to dneska stretávame. a Veľmi rád by som povedal, veľa dôstojného pána. Dobre som to povedal, je tam ešte nejaký aj, iný titul predtým? Už to je veľa. Áno, <laughs> dobre. A Pe- Peťa Štálnik, Pe- Petra Štálnika oficiálne, akože, ako môžem povedať. A poznáme sa s podcastou. My sme natočali spolu už aj predtým a natáčame v také zamyslenia spolu, nedelné, každý týždeň. Takže ja sa teraz cítim skutočne ako taký taký začiatočník. Hej, akože, že koľko točíte tie podcasty už? Koľko to už je No, Dva roky, ale už to je tretí?
1: Začali sme s jednou veľkonočnou nedelou pred dvomi rokmi, tak rok a no, tri
0: čtvrte. Takže my sme takí maličky ešte proti tomu, tak práve túto hviezdu sme si do, 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 k sebe pozvali, akože, ktorý vie rozprávať a myslím si, že sa naučil. T- je, je to tak? Je to lepšie ako pred dvomi rokmi? Tak určite človek si zvykne. No, takže ni o, o čom. No a veľmi radí by sme sa porozprávali skutočne o tej církevnej alebo katolíckej stránke so Bašou. Možno, že taký ten názor, najčastejšie, čo sú pokladané otázky, ktoré dostávame, možno, že od nevies, keď sa s nimi stretávame a podobne. A mohli by sme si prejsť možno, že aj ten svadobný deň, ako vyzerá, skutočne, alebo svadobný obrad skutočne, ako vyzerá a čo sú jeho súčasťou. Na to? Ale dobre, ale začal by som možno, že najskôr tou históriou, ak by som sa mohol opýtať, vieme nejaké informácie, ako to vyzeralo so svadbami a svadobným obradom, podstate, možno, že pred vojnou alebo za komunistov.
1: Tak e, skôr by som sa dotkol asi toho obdobia pred rokom 1989. Ja som mal vtedy 8 rokov, ale pravda z rozprávania kňazov, ktorí sú starší odo mňa, tak e, vieme toľko, že... to bolo so svadbami tak, že najskôr musel byť civilný obrad, štátny. spravidla býval v piatok alebo v sobotu do poludnia, ale musel byť teda pred církevným sobášom. No a potom väčšinou v sobotu po bol cirkevný obrad, ktorý však nebol tajný, uh-huh. bolo to jednoducho povolené. Tá rodina prišla z MNV, sa presunula do kostola, kde potom bol normálny církevný obrad, tak ako ja aj dnes zvykom.
0: A bolo to zvykom skutočne takým štýlom, že boli na MNV vtedy a hneď sa potom išlo, alebo že akože máte takú informáciu, že, že bolo to medzi tým, alebo ale tak som myslel, že bolo to hneď, alebo medzi tým mali nejaké posedenie, alebo, sa, alebo nejaké niečo iné a potom až išli povedem, že po, po obede do kostola?
1: Na to nebolo nejaký predpis, jednoducho mm-hmm. ten Civilný, Muselo to musel byť predtým. Či bol ano. deň predtým, dva dní predtým. Aha, to, 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 hodinu deň predtým.
0: Okay. Či to nebolo nejaké ne, stanovené, že takýmto štýlom. Ne, ne, ne. A dobre, ako to bolo, povedzme, že keď niektorí sa chceli zosobášiť, povedzme, že aj boli členovia strany alebo niečo podobné, ale skutočne akože chceli sa zosobášiť v kostole. Ako to bolo a bolo to vôbec možné?
1: Tak aj dnes, ale aj vtedy bol možný tajný sobáš, to je možno uh-huh. dnes, ak sú na to dôvody. Takže ten sobáš bol tajný, to znamená, že o tom nevedelo veľa ľudí, alebo takmer nikto. Prišli len snúbenci, ženíha, nevesta, dvaja svetkovia, tí sú vždy povinní. Mm-hmm. Možno minimum ľudí. Niekedy sa dohodli na nejakom termíne, podružkotmi ich zosobášili a tým novom manželom dali do ruky nejaké potvrdenie, že uzavreli cirkelný sobáš, ale do matriky zosobášených sa takéto sobášenie písali. Bolo
0: to skôr kvôli tomu, akože ich ochrane? To bola
1: to ochrana aj tých manželov, ano alebo a to ochrana samozrejme je No,
0: no a veľmi ma zaujalo, že aj v súčasnej dobe je možný tajný sobáš. Čo to znamená? Alebo v akých prípadoch sa to môže napríklad toto diať?
1: Tak ak sa nemýlim, tak je k tomu potrebné povolenie od biskupa. Uh-huh, uh-huh. A k tomu musí byť nejaký, nejaký dôvod, že jednoducho tí snúbenci, budúci manželia, majú dôvod na to, aby sa spoločnosť, verejnosť, ľudia okolo nich o tomto sobáši nedozvedeli. Zrejme by to spôsobilo nejakú veľkú škodu možno morálnu, možno materiálnu. Takže za istých okolností je možný tajný sú
0: so A, a Ak sa môžem toto ešte opýtať, je nejaké niečo, čo ste už možno, že to, že počuli na to dôvod, alebo že konkrétne nejaký bol, aj keď, akože, keď je tajný, asi by sa to nemalo o tom veľmi rozprávať. Ale akože tak som myslel, že, že bolo nejaký dôvod, ktorý by som povedal, ja neviem, skutočne bolo, že ja neviem, otec je tyrán, alebo niečo možno až takýto, takéto niečo, alebo, alebo skôr, že či máte takú skúsenosť.
1: Ja s tým osobnú skúsenosť nemám, ešte som uh-huh. tajne nesobášil, ale naznačili no ste asi taký správny dôvod, uh-huh. že väčšinou to môže byť problém rodiny z jednej alebo z druhej strany, ktoré sú jednoducho, jednoznačne proti tomu sobášu a keby bol verejný, tak by to bol veľký problém. Možno až tá bola by byla nemožná. Uh-huh, uh-huh. Možno mi teraz napadá um, nejaký, kto bol predtým v islame, a teraz uhum. konvertuje na katolícku vieru nejaká žena, tak pre neho by to bolo možná životo nebezpečné.
0: To, to, to súhlasím, to určite. Dobre, čiže vlastne najčastejšia vlastne vec, čo bola, tak bolo vlastne samozrejme povinný na MNV Sobáš. A ako to bolo? Podpisovala sa zápisnica na MNV a potom sa podpisovala zápisnica aj v, a v kostole? Áno, no, cezkevná
1: zápisnica bola určite vždy, ktorá sa archivovala, archivuje sa samozrejme dodnes, stále máme povinnosť archivovať zápisnice, takže. Na úrade MNV sa podpísala štátna a potom kostolová církevná.
0: Zápisnice. Ja som sa dozvedel, že tieto tí, zápisnice sú na, iba na niekoľko rokov a potom sa skartujú?
1: No ten predpis je aspoň u naš, našej dieceze, 50 rokov sa musia archivovať a, zápisnice a, z cirkevného sobaša.
0: A potom vlastne len zostávajú tak všetko na matrike zapísané, tak aby mohli byť dohľadateľné a podobne?
1: Samozrejme vedie sa matrika sobašených, ktorá sa neskartuje nikdy. Takže tam ten záznam u sobáši, kto sa sobášil, s kým, dátum, svetkovia, rodičia, snúbencov to je tam všetko zaznamená.
0: A obýtam sa takú otázku, je napríklad takáto matrika aj vlastne u vás na fare?
1: Samozrejme, na každé fare. A, a
0: aká je najstaršia, alebo ak, aká je dátovaná, ak sa môžeme obydať?
1: No problém je v tom, že my sme potom povinní po určitej dobe matriky odovzdať do štátneho archívu. Aha, okay. um, myslím, že ten rok, je rokom 1890 plus minus, odkedy ešte máme matriky... Ktoré sú rade. ešte reálne na Farskom úrade, hej? Pred rokom 1890 uh-huh. plus minus už sú odovzdane do štátnu archívu.
0: A je ta, je, akože, máte takúto in, a, tendenciu napríklad... Lebo mm. viem, že mali sme tu kamarátov, ktorí riešili vlastne presne takéto že rodové a mm, že rod ako taký, že zháňali vlastne informácie o rodoch a práve sa dostávali do štátnych archívov, ktoré bolo, bolo to veľmi zaujímavé akože komunikácia s nimi, že ako získavali vlastne kto s kým a ako boli vlastne ako ich predkovia. Čiže vlastne tieto informácie, povedzme, že v Zlatých Moravciach, už povedzme, že za to, to predchádzajúce pred, predchádzajúce storočne, to je 19., ak Aj. správne po- hovorím, tak vlastne sa nachádzajú v štátnom archíve. Akože, povedzme, že nejakých ďalších 100 rokov alebo 200 rokov tam vieme v nájsť, keď zostali, samozrejme keď sa nejako nespali alebo nezhoreli alebo niečo podobné. Tak niekojú je povinnosť,
1: povinnosť robiť odpisy matriky. Takže my uh-huh. každý rok posielame na biskupský úrad odpisy všetkých okay. matrik práve pre takýto prípad. prípad. Áno, stáva sa to. Relatívne často, že prídu ľudia, ktorí si robia rodokmene ano. alebo niekedy možno kvôli pozemkom a dedictvu uh-huh. uh, dohľadávať svojich predkov, tak prídu na farský úrad a teda žiadajú si tieto údaje. Teraz je to trošku problém, zákon GDPR, to ale tak pri dobrej vôli sa vynájsť nejaká cesta.
0: No a ako to bolo po revolúcii? Zmenilo sa skutočne niečo? Alebo bola taká tendencia toho už potom spájať? Skutočne ten, ten církevný a štátny obrad?
1: Tak tie prvé roky, dva, tri, uh, aj to sa týka aj aj sobášov, uh-huh. sa trošku dobiehala doba, tí, ktorí sa nemohli cirkevne zosobášiť uh, za komunistov, lebo ano. tak uh, keď prišlo toto obdobie slobody a chceli mať uh, aj Cirkevný sobáš, tu nie len o to, aby mali nejaký papier od církev a tu ide o to, aby nežili hriechu, aby žili ich tak to samozrejme. Takže tých sobášov bolo trošku viac, aj také páry, ktoré už niekoľko rokov žili v tom civilnom manželstve. A potom sa po istej dobe urobila úprava v tom zmysle, že už nie je potrebné absolvovať dva obrady, štátny a cirkevný, stačí církevný obrad v kostole, kde sú dve zápisnice, štátna a cirkevná, podpíše sa jedna druhá, a vlastne tým pádom štát uznáva
0: aj cirkevné sú vaše. No dobre, tak prejdime k súčasnosti. A ako to je vlastne v súčasnej dobe? Aké sú podmienky pre sobáš v, v katolickom kostole?
1: Mm. Podmienky. Tak prvá podmienka je, aby aspoň jeden z nich bol pokrstený v katolickom obrade. Aby bol katolíkom. Rímskym katolíkom, pokiaľ chcú mať sobáš v rímskokatolickom obrade. Čiže tu by som veľmi rád poukázal na takú dezinformáciu, možno až blud. Hm. V mnohých ľuďoch je to hlboko zakorenené, že k tomu, aby bola možná svadba v katolickom kostole, v katolickom obrade, je potrebné prvé sveté príjmenie. A samozrejme, uh-huh. lebo častokrát prichádzajú mladí na Birmovku a otázka, prečo chceš ísť na Birmovku, aby, aby. sa samou osoba šitá kostola. Čiže dá sa to úplne elegantne a v pohode bez Birmovky, takže všetkých prosím, ktorí majú takýto jediný dôvod, <laughs> sa dať po Birmovke. Aby to zvážili. Nemusia kvôli tomu. Čiže jeden musí byť pokrstený. Uh-huh. Potom už je možný ten obrad v katolickom. Radu.
0: A opýtam sa, stalo sa také niečo, napríklad, že sme, ste mali aj obrat, ktorý bol spojný, povedzme, že s krstom, sobašný? Alebo to sa nestáva, väčšinou to býva, takže keď to, títo ľudia chcú, tak si to vlastne vyriešia, povedzme, že predtým týždeň, dva mesiaca a podobne, že aj, povedzme, že prvé sväté príjmania aj v keď sú presvedčení, sú na to pripravení, a potom majú sobaš. Alebo sa to môže spojiť aj do jedného. Môže sa
1: to spojiť samozrejme, uh-huh. aj sa to stáva. Uh-huh. Niektoré páry, ktoré už žijú spolu a majú deti, tak sa skôr rozhodnú, pretože dieťa pokrstia hneď po narodení a keď to je väčšie, tak sa potom zosobášia. Uh-huh. Niektorí zvolia tú cestu, že hneď pri sobašnom obrade, po sobašnom obrade, lepšie povedané, nasleduje potom aj obrad krstových dieťaťa. Dobre,
0: ale možno, že som myslel skôr práve ten pár samotný. Príklad, ako, že nevesta alebo žena je katolíčka a... Mm, on sa chce stať katolíkom, je o tom presvedčený a podobne, môže sa to spojiť, že na, napríklad v rámci jednej svetej homše by bol aj po, povedzme, že nazviem to aj po krsti alebo že by chcel prijať, povedzme, že krst má, ale chcel by prijať povedzme, že na prvé príjmanie aj byť je to možné?
1: Rozumiem. Uh, Pred nedávnom, decembri, som mal uh-huh. práve takýto prípad, uh, kedy žili spolu v civilnom manželstve už neviem, presne asi 15 rokov uh-huh. a on sa rozhodol prijať katolickú vieru, a teda katolický krst, čiže on bol nepokrstený, ona bola iba pokrstená. Uh-huh. Tak vtedy sa to robí tak v prípade dospelého, ktorý sa krstí a žije už v civilnom manželstve, že pri svetej omši je pokrstený, potom je obrad sobáša, že ich zo uh-huh. ten, ktorý bol pokrstený, je pobirmovaný uh-huh. a potom ešte v podstate prvýkrát príjme Eucharistiu, čiže aj na prvom svetom príjmení. V jednej omši príjme hneď štyri sviatosti.
0: To je náročné. Myslím si, že akože aj na logistiku toho celého asi. No, tak je to trošku také komplikovanejšie, <laughs> hey, hey, ale ano. je to taká radosť. Áno, akože ja si myslím, že práve no, ja som to zažil párkrát, skutočne takéto niečo, asi dvakrát som to zažil a bolo to vidieť, že tí ľudia to chcú, boli o tom presvedčení a je to, je to, super. Je to krásne vidieť, prosto, že keď je niekto o niečom presvedčený a že, prosto, že to chce, tak myslím si, že to je viac, ako sme si povedali na toho Birnoku, že idem na Birnoku len kvôli tomu, aby som sa mohol zosobášiť alebo niečo podobné. No dobre, a, a sú ešte nejaké iné podmienky okrem toho krstu, ktoré musí splniť a podzem, že pár, alebo obidvaja? No,
1: ono veľmi záleží výber miesta, to znamená farnosti ktoré chcú mať snúbenci sobáš Lebo záleží, či aspoň jeden z nich býva v tej farnosti, uh-huh. alebo nie, tu vždy prichádza trošku taký problém, lebo církev nezaujíma trvalé bydlisko. Nám je to šumafúk, čo má ten človek v napísané. Dôležité je tzv. kanonické bydlisko, církevné bydlisko. Čiže tam, kde človek reálne býva, tam získava kanonické bydlisko. On môže, poviem príklad, pochádzať zo Zlatých Morávec, kde vyrastal, chodil do školy a tak ďalej, ale už 5-10 rokov pracuje a býva v Bratislave. On si nechal trvalý pobyt v Zlatých Morávciach, ale kanonické bydlisko má v Bratislave. Čiže, a a druhý je napríklad z Nitry, tiež ten istý prípad, narodí sa, vyrastá v Zlatých Morávciach, ale už žije, pracuje v Nitre. Čiže jeden je z Bratislavy, druhý je z Nitry. Čiže ani jeden z nich nie je môj farník. Poviem to ešte tak jednoduchšie, ja nie som ich pastier, a to nie sú moje áno, ovečky. Uh-huh. Aby som ja mohol pásť cudzú ovečku, tak potrebujem povolenia aspoň od jedného z ich pastierov, z ich farárov. Čiže v takom prípade je potrebná tzv. licencia, že ten kňaz, ich farár, dovolí prepustiť svoju ovečku do jedného košiara. Čiže uh-huh. toto treba vyriešiť, ak je takýto prípad, z licenciu. Potom samozrejme krstné listy, ale krstné sa
0: nachádzajú v zlatých moráciach. Ak boli krstení áno, bol, áno, áno, samozrejme.
1: Ale kto teda nebol krstený v tej farnosti, kde bude sobá, musí samozrejme doniesť svoj krstný list. No a potom môže nastať situácia, kedy si katolík chce zobrať nekatolickú stránku, Nekatolická stránka znamená, že to môže byť kresťan, Aho, ale ne katolík, napríklad evangelík, alebo to môže byť nepokresťan. To je zase
0: rôzne, samozrejme. Akože rôzne Aj, prístupy sú k tomu. Ahojde. Ale k tomu sa ešte dostanem. Ja, ešte, mňa zaujala jedna vec, že. a teraz to myslím tak, že akože šalomonckí slovasi sa chcú vyhnúť byrokracii veľmi často, akože, alebo nadávajú na ňu. Ako to potom je? Je to skutočne len na... Uh, tom, ako vám to povedia, povedzme, že tí, tí samotní mladí manželia, ktorí sa chcú zobrať, lebo ako zistí napríklad kniaz v dobrom, akože keď sa to, povedzme, že ja som sa narodil v úplne inde a žili sme 7 rokov, povedzme, že v dolných a potom sme sa presťahovali do toho tam som žil, povedzme, že 4-5 rokov, potom som bol na strednej škole úplne niekde inde na intrakoch, že ako to vlastne, akože je, je to o tom, že ako informuje toho kňaza, ako, ako vie ten kňaz, že v podstate tá ovečka je napríklad aj ako sme si povedali. Že a v Brtisáviu to ešte viacej by som povedal, že možno je také mm, anonimnejšie, ako možno to je presne to slovo, čo som potreboval, že, že ako on vie, že ten človek tam chodí do toho kostola, prosto tam. Mm. Alebo je to len o, o takom vyhlásení prosto toho človeka? Akože, že...
1: Tak vždy sa pýtam na to, kde bývajú, mm-hmm. kde sa spolieham na to, že tí snúbenci netušia, že čo, čo, čo sa pôjte? Neviem, čo. ich čaká, čaká. to bude hej? mať trený, vej? <laughs> Čiže oni sa ako príznajú, áno, bývame v Bratislave v Nitre, v Hornom pokosenom. A... Pekné slovo Hornom pokusenom. Okay. <laughs> Dublý <Tupný>
0: názvo. <laughs>
1: a, a samozrejme, áno, už tam bývame niekoľko rokov, pracujeme a tak ďalej. No tak a ja vtedy už viem, že nie sú moje ovečky a potrebujem uh-huh. tú licenciu. Áno. Oni potom samozrejme vyťahnú tú kartu, že ale trvá bydlisko, máme tam a tam, áno. ale ja už tam ulovených, takže... Ešte, že počúvate tento podcast. <laughs> hey. Klámať nemá, klámať nemá. <laughs> Určite nie. Rozumieme sa, jasné. Takže to, to funguje no. takto.
0: No skončili sme pri tom, ako tento, ako v podstate ich vyspovedáte. V tomto smere, Áno. že majú povedať vlastne, kde, kde sú alebo kde reálne bývajú, že nie, akože nie je samotné trvalé bylisko a bývanie a čo sa deje potom?
1: No, ak je všetko administratívne v poriadku, uh-huh. tak potom sa dohodne termín predmanžovskej prípravy. Preto je No, dôležité. Odporúčať sa. sa. Uh-huh. Aby prišli tí snúbenci aspoň 3 mesiace pred plánovaným sobášom kvôli tejto administratíve. Potom tam môže byť ešte ten prípad s nekatolíkom, ktorého sa teda zrejme ešte dotkneme Tam je treba dispensa žiadať od biskupa. Ale teda predmažovská príprava, ktorá môže mať rôzne formy. V podstate je tu taká snaha na Slovensku to ujednotiť, aby tá predmažovská príprava bola rovnaká. V podstate ide o taký projekt, ktorý schválila KBSK, to znamená konferencia biskupov Slovenska, 9 prednášok na rôzne témy. Do tej prípravy sú zapojené aj manžovské páry, ktoré prednášajú tie jednotlivé témy, čiže nielen kňazi. V podstate kňazi majú len dve také uh, cirkevné by som povedal, prednášky, ale zo života manžovského hovoria tieto manželské páry.
0: Dobre, a je to pravda, že to musí trvať rok? Alebo skutočne tie tri mesiace sú minimum, lebo ja som dokonca započul niečo také, že sa hovorí o tom, že tá príprava mala trvať rok a majú byť viaceru, že práve tých 9 víkendov, alebo niečo podobné. Či to je milná informácia?
1: To je milná informácia. Opakujem, 3 mesiace uh-huh. by to malo byť pred Sobášom, nahlásenie Sobáša, v tých troch mesiacoch sa dá absolvovať tá predmanžovská príprava. Niekde to robia tak, ako u nás v Zlatých morálciach formou víkendu. Začneme v piatok večer, skončíme v nedelu na obed. Môžu aj
0: spať, hej, normálne ako môžete ísť s výpadom. Dobre, dobre,
1: To nie je ubytovaním. To je v podstate dve prednášky, sú v sobotu uh-huh. dopoludnia aj obed, dve prednášky, v sobotu popoludnia o 5. sobotu sa končí ešte v nedelu dve prednášky.
0: Píšu z toho testy?
1: Nepíšu testy, uh-huh. ani sa nejakým spôsobom nezap- spájajú tak hromadne uh-huh. medzi sebou, majú také...
0: Skúre, diskusia medzi sebou. Hej. Hej, hej, hej. My sme boli raz na jednom takom, že po manželskej to, to boli také stretnutia, a tiež to bolo vlastne akože veľmi, veľmi zaujímavé, bolo to tiež v Zlatých Moravciach a v Eminente to začínalo. A asi na podobnej báze to bolo možno, že podobné niektorých veciach asi predpokladám. Tak akože, že keď sa, my sme sa rozprávali väčšinou medzi sebou, skusko, skutočne, akože ako, sme s nikým iným a nikto iný sa nás nepýtal, skôr, skoro akože medzi manželmi sa rozprávali alebo budúcimi manželmi. To je asi taký štýl a podobne. Môžu, že...
1: A, asi áno, predpokladám uh-huh. že hej, ja len jednou vetou, že uh, trošku je problém v tom, že pred tou svadbou je príprava je administratíva, nejakým spôsobom sa staráme o tých snúbencov. Uh-huh. Až keď sa zosobášia sú manželia, tak ten záujem asi opadne asi z oboch strán, Pohem to to uh-huh. tak, že však sú rôzne projekty aj pre manželov, lebo manželstvo nie jednoduchá vec, to žiť, to s už len
0: začína, oni netušia, do čo idú. Prezostrekňa, že to je to jednoduchšie. Takže treba sa o
1: to manželstvo potom určite starať.
0: Dobre, a možno, že by sme mohli povedať ešte o tej príprave. Viem, že v Bratislave sú také obrovské hromadné prípravy, ktoré sú možno tiež práve takýmto víkendom riešené. A ako to je? Môžete tú prípravu absolvovať kdekoľvek, alebo ako to je, vlastne je to na tých budúcich na Áno, môžu
1: absolvovať v podstate kdekoľvek na Slovensku alebo teda aj v zahraničí. Treba však vtedy priniesť potvrdenie o tom, že absolvovali napríklad v tej Bratislave takúto prípravu sú potvrdenie na farský úrad, kde sa budú sobášiť, a je to úplne v poriadku.
0: Dobre, a ešte jeden papier je treba, keď niekto je z inej farnosti, alebo ako to je, alebo, alebo samozrejme ešte aj ohľadom tento ohľadom krstného listu pred nám. To treba tiež, nasiť, to je jedna z papierovačiek, na ktorú treba myslieť však.
1: Určite, áno, pokiaľ tí snupenci nie sú pokrstení v tej farnosti, ktoré budú uzatvárať sobáš, uh-huh. tak potrebujú doniesť krstný list z tej svojej farnosti, kde boli pokrstení. A potom ten prípad, ktorý sme už spomínali, ak ani jeden zo snubencov nemá kanonické byzlisko, reálne áno. nebýva uh-huh. vo farnosti, kde bude uzatvorený sobáš, tak musí aspoň jeden z nich priniesť tú licenciu.
0: No dobrá a dotkneme sa ešte toho, že keď skutočne je to možno že zmiešané manželstvo v tomto smere, že jeden z nich je ateistá a jeden je katolik, ako to funguje. A aké sú tam ešte papiere, ktoré vlastne by mal podpísať? Lebo viem, že sa tam niečo tom podpisuje. Uh-huh.
1: Tak... E- Pojem zmiešané manželstvo, mixta religios sa používa na manželstvo medzi katolíkom a druhá stránka je síce nekatolická, ale je pokrstená, čiže je to kresťan. Aha, okay. uh-huh. Katolík s evangelikom ano. sa to jednoducho, tak jednoducho vysvetlil. To je mixta religio, zmiešané manželstvo. V takomto prípade treba takisto dispens od biskupa, uh-huh ktorý je trošičku iný ako v prípade, kedy sa berie katolík s nepokrsteným človekom. Aby bolo takéto soba, takéto manželstvo platné, tak platnosti sa vyžaduje dispens. To znamená, že biskup dovolí katolickej stránke zobrať si nekatolíka.
0: Dobre, a opýtam sa napríklad je to rozdiel v tom prípade, keby príklad bol, že, že niek je z islamu, alebo úplne iného vierovýznania, ako, ako katolického, ano. alebo kresťanského, tak. Áno, je nepokrstený. Uh-huh. Čiže vlastne ako, toto a, kniaz alebo v podstate a, církev berie je to takým štýlom, že v podstate keď je niekto nepokrstený. A akékoľvek iného vierovýznania, tak spada pod túto vlastne akože kategóriu, ak to tak mám povedať. Áno, presne. Tak. A čo sa tam pýtajú vlastne, alebo čo podpisuje konkrétne ten človek, ktorý je nekatolík?
1: No, tak uh, niečo podpisuje katolická stránka, uh-huh, uh-huh. A niečo podpisuje nekatolická stránka. Ale podpisuje sa to
0: pred sobášom. Všetko, všetko sa to rieši dopredu. Hej. Akože bávame sa napríklad týždeň pred tým, alebo máme o tie tri mesece pred tým, keď sa to začne vybavovať. Sa im ukážu, to, 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 to musíte akože akceptovať Áno. Nemusíte, ale keď to chcete, keď tak chcete, áno. Áno, Takže
1: áno. tam v podstate ide o dve veci. Prvá vec je samotná žiadosť. Katolík uh-huh. žiada svojho biskupa uh-huh. o tento dispens. K žiadosti sa potom prikladá tzv. osvečenie. Uh-huh. To znamená, že na tom osvečení katolícká stránka sa zavezuje, že urobí všetko, čo bude v ich silách, aby ona sama nestratila katolickú vieru, vieru uh-huh. a potom zároveň, že sa bude snažiť svoje deti pokrstiť v katolickej viere, ale len pokrstiť, ale aj vychovávať. To je úloha katolíckej stránky. Uh-huh. Nekatolická stránka berie na vedomie práva a povinnosti, ktoré vyplývajú katolickej stránke z jej viery. Čiže ten nekatolík sa nezaviezuje k ničomu. Uh-huh. On len povie, že áno, viem, že si beriem katolíka. Rešpektujem to rešpektujem mm-hmm. to, beriem to na vedomie, viem, čo sú práva, povinnosti katolika, beriem na vedomie.
0: Čiže nie je to tak, že by tá nekatolická strana sa zavezovala v tom, že deti musia byť vychovávané katolícky. strane? že toto som ja si myslel, že to tak je?
1: Nie, tak toto nie je, to je povinnosť Katolíckej
0: strany. Tak to som sa aj, aj na niečo nové dozvedel
1: ktorá sa uh-huh. záväzuje k tomu, že urobí všetko, čo je v jej Áno, vie
0: si, ale že není to zase ako, že, 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 to, že dogma, že, že, to že to musí byť prísahám, áno, ale skôr je to o tom, že, prosto, že snažím, aby sa snažili, aby to tak bolo. Hmm. A aby keď sa odbočím od tejto témy, keď sú deti, potom ale keď sa idú pokrstiť, tak zase musí požiadovať nejaký dispens, alebo toto nemá, nemá s tým nič spoločné, napríklad, že keď je zmiešané manželstvo, takto.
1: Nie, to už nemá nič spoločné, uh-huh. dokonca pri krste môžu byť obidvaja rodičia nepokrstení uh-huh. a neveriaci, tam sa musí niekto zaručiť, že ano. to dieťa bude výchovať výchovať. v katolickej viere môže to byť stará mama, môže to byť krstný rodičia uh-huh. čiže pri krste už toto neplatí
0: Veľmi zaujímavé no Dobre, a máme za sebou absolvovaný kurz, ktorý je ako sa volajú sa napríklad tie časti jednotlivé alebo že, že čo sa tam najčastejšie preberá máme nejaké tých, tých 9 tém ktoré sú, vieme ich a teda si ich, Obych asi Fu,
1: Asi všetkých 9 neviem povedať, ale niektoré áno.
0: Môžu že okruhy.
1: V podstate to... ja teda čo mám prednášky, tak to, je, to sú sviatosti, nakoľko manželstvo, pokiaľ ho uzatvárajú obidvaja pokrstení, je mm-hmm. sviatosťou. Ak je jeden tak to nie je sviatosť. Aha, to je tiež zaujímavé. Hej, sviatosť je iba medzi dvomi pokrstenými katolíkmi. Čiže sviatosti. Potom je tam a ako to
0: je potom, ak sa môžem opýtať, keď, keď sú akože zmiešanom, tak alebo z Ja asi to nenazývam správne, že keď jeden, chápam, jeden katolík, je katolík je jeden, je jeden povedný je tak ako to je, lebo sa hovorí o tom, že vlastne vyslúhujte si sami sviatosť. Tak ako je to potom v tomto prípade?
1: No to manželstvo je platné, pokiaľ áno. sú tam dodržané všetky predpisy, dispenzie a podobne, ale nie je sviatostné. Je to len prírodzené manželstvo, mm-hmm. hej, ale... Uh, ale ak by ten druh, tá druhá stránka časom priala katolický krst tak by to akože sa pretransformila tá milosť mm, tam akoby áno. potom vzpúra.
0: Čiže vlastne ak sa môžeme opýtať teraz zase po tej církevnej stránke alebo duchovnej stránke tak vlastne ale, ale prichádza na nich tá milosť keď akože v podstate alebo nie akože Teraz sa pýtam tak, môžem, že tak laicky to hovorím, a skutočne vlastne, že keď, keď je to sviatosť, tak dostáva nejaké milosti, v podstate vďaka tým sviatostiam. Takže a ako keby ten pár, povedzme, že nazvime to tak väčšinou, asi pravdepodobne zo ženskej z nevestinej strany sú práve tí, katolí, povedzme, tí katolíci, a kresťania katolíci, tak nedostanú tie milosti, až kým v podstate napríklad ten, tá druhá strana sa nestane, nepokrstí. Dostávajú tie milosti potom? Akože ja viem, že to je už možno hlboká teológia, ale tak ma, ma to tak zaujalo v tomto smeru, to, to som tiež nevedel. Hej, rozumiem. No,
1: tá katolická stránka tým, že uzatvorí e, cirkevný obrad uh-huh. s dispenzom, samozrejme, s nekatolickou stránkou, uh-huh. tým pádom nežije hriechu. Čiže uh-huh. nežije v stave bez Božej milosti, alebo uh-huh. hriech nás obráť ťažký hriech, nás milosť. A teda môže pristupovať k sviatostiam. My uh-huh. máme sedem sviatostí. Čiže ona tú milosť dostáva pri svätosti zmierenia, pri svätosti Eucharistie, aj v iných sviatostiach. Čiže keď žije sviatostným spôsobom života, tak žije v Božej milosti, ktorá uh-huh. jej dáva tú silu um, zváhadnúť všetko to, čo mážostvo prináša. Samozrejme, tá nekatolická stránka tú milosť nemá, lebo všetko sa to začína sviatosťou krstom. Áno, samozrejme, áno. Čiže bez krstu nie je možné prijať ďalšie sviatosti, bez krstu stále žijeme v stave dedičného hriechu. Áno ktorý nám zabraňuje tú božú milosť mať. Takže je to možno, tak by som povedal, veľmi jednoducho na polovičku, že tá katolická stránka v tých iných sviatostiach čerpa silu k tomu, aby zvládla všetko, čo má tu prináša. Rozumiem.
0: Ďakujem. No dobre a mám otázku, že ako to je vlastne so svadbami v kostoloch, v exteriéroch. Na Slovensku sme na to není veľmi zvyknutí a možno, že v zahraničí je to ináč alebo skutočne je na to potrebné alebo je vôbec možné dostať nejaké takéto povolenie? Tak, to, to, je to je veľmi častá otázka. Hej. Hm.
1: Tak cirkevný sobáš, ten obrat manželstva sa má uzatvárať v kostole, alebo v kaplnke. Hej. Samozrejme je možný sobáš aj mimo tohto posvetného priestoru, ale k tomu je potrebný opäť súhlas, povolenie zo strany biskupa. Na to musí byť nejaký dôvod.
0: Dobre, ale keď na, ja rovno skočím, a samozrejme teraz, a možno, že by som sa ani nepýtal o to, že na Lúke úplne, ale báme sa o to, že skutočne sú po, a, kaplnky, na, možno, že také akože menšieho napríklad vysvetené v Topočianskom parku, príklad, hej, aj keď to není úplne že ideálne miesto samozrejme, ale je toto možné miesto, na to, aby tam bol samotný, akože, z čisto teoretického hľadiska ako to tak môžem povedať. A ospravedlňujem sa, že som skočil do reči.
1: Nie, pohodej, môžete skákať. No, vždy je tu otázka na tú katolickú stránku, pretože tak, keď sú obaja katolíci, tak na oboch. Prečo chcete mať uh-huh. sobáš mimo posvetného priestoru niekde vonku? Čiže aké sú ich dôvody, musia tam ísť zdôvodniť?
0: Tak pravdepodobne asi najčastejšie to býva práve tá vizuálna stránka, to si povedzme úprimne, proste percent je to tak určite. Ano.
1: A to nie je dôvod. Uh-huh. Hej. Čiže my tu máme chrámy na to postavené. Keď je to menšia kaplnka, že s kapacitných dôvodov, nech sa páči, môžete ísť väčšieho uh-huh. kostola. Vždy sa dá nájsť nejaké riešenie. Ale v Lani, respektíve už to budú dva roky. Áno, to bolo, myslím, v roku 2020, keď po tej prvej vojne pandémie, keď opäť boli možné sobáše, tak vtedy som sobášil vonku uh-huh. a dôvod bol zdravotný. Ej, myslím, že to bol otec ženicha, ktorý mal také vážne zdravotné dôvody. Báli sa vtedy toho, aby nedostal to ochorenie COVID-19, takže z takéhoto dôvodu, z tých zdravotných dôvodov, že vonku, teda je to nebezpečenstvo menšie, tak bol soba vonku.
0: Zaujímavé. A napríklad je nejaká špeciálna na, na, formulár na to, ako to sa do, dá o toto požiadať? Alebo ako to funguje? A kto to vlastne musí odobriť?
1: Hm. Tak tú žiadosť v podstate sa napíše na Farskom úrade, uh-huh. opäť vo Farnosti, kde bude sobáš. Preto je vlastne dôležité si toto dobre rozmyslieť, kde sa budeme sobášiť, lebo s tým sú potom častokrát spojené tieto administratívne úkony, že kto je kompetentný. Že to nie
0: je len o tom, že tu si vyberiem, akože, že na východnom Slovensku, že sa chcem zobrať a žijem celý čas napríklad v Bratislave.
1: Tam je otázka ktorý kňaz farár je kompetentný potom uh-huh. napríklad žiadať o nejaký dispens alebo toto povolenie, o ktorom sa bavíme, že chcú mať uh, sobáš vonku mimo posvetného priestora. priestor priestoru vždy je to kompetencia toho farára, uh-huh. v tej farnosti, kde bude sobáš a možno ešte taká, nechcem povedať, že pikoška, o zaujímavosť. Na území farnosti platne sobáš iba farár, ani uh-huh. kaplan nie, alebo niekedy sa stane, že tí snubenci majú svojho známeho kňaza, spolužiak, môže to byť súrodenec, ano. sused, kamarát. Môže pri samozrejme ich zo sobášiť, ale potrebuje k tomu tzv. delegáciu, čiže povolenie od miestneho farára. Farár jednoducho sobáši na území svojej farnosti platne, všetci ostatní potrebujú jeho povolenie. Takže to povolenie na sobáš vonku opäť žiada od biskupa miestny farár ak uzná sa vhodne vôbec túto žiadosť nejakým spôsobom. Alebo, alebo rieši to tak Nie tým. je na to nejaká predloha, uh-huh. jednoducho sa vysvetlia okolnosti, zdôvodní sa prečo a čaká sa na odpoveď.
0: No dobre, ale existuje toto v okolí, napríklad za tým morácom, myslím, že a vieme asi o jedinom mieste, kde, kde je posvetné miesto toto v okolí, kde sa tak akože zobrať alebo mať sobaž aj vonku. Vieme o nejakom inom na Slovensku ešte?
1: Tak je to prípadaj aj tohto nášho blízkeho miesta, že to... Putnické miesto, Áno. čiže istým spôsobom aj ten areál je to také posvetné miesto. Uh-huh. E, je to miesto, kde tak či tak bývajú sveté omše vonku. Áno. Niekedy iba raz za rok, keď je teda ten sviatok, ale niekedy aj pravidelne týždeň, alebo raz mesačne, nedele a podobne. Čiže to miesto je nejakým spôsobom už posvetné. Uh-huh. Je to miesto, kde tá liturgia sa odohráva Čiže nie je to nejaká špeciálna výnimka pre nejakú parádu Áno. tých snúbencov. Tak v takom prípade samozrejme je to oveľa
0: jednoduchšie. Ale viem ešte o nejakom inom na Slovensku? Alebo máme nejakú takú informáciu, že je ešte nejaké takéto iné podobné miesto? Podľa mňa ich musí byť
1: oveľa viacej. Uh-huh. Neviem špeciálne Konkrétne nejaké jasné. vymenovať, ale myslím si, že tie putnické miesta
0: splňajú túto úlohu. No dobre, ako to začína v podstate, keď sa bavíme o samotnom obrade, uh, musí kňaz výsť za nimi a ide s nimi napríklad v som samotnom sprievode alebo nemusí, je nejaká, alebo je to skutočne len na kniazovi, ako to má on zaužívané. Pozmím, že keď sa bavíme o tom sma- samotnom pochode, príde za nimi, vysvetlí mne, čo väčšinou to tak býva, že si sa s nimi privítá a niekedy dokonca ide pred nimi, v podstate ako keby prvý pred všetkými ostatnými, pozmím, že uh, hraním a takto, niekedy skutočne ide keby povedzme, že len dva kroky pred nimi a niekedy ich čaká pri otári. Je to nejak akože stanovené alebo skutočne to funguje na tom, že ako ten, ten kňaz má zaužívané?
1: Ten vstup, keď to tak nazvem, do chrámu a začiatok sobašných obradov je na dohode medzi kniazom a snubencami. Niekde sú miestne zvyky, Niekde je to zvyk osobný toho kňaza, niekde je to predstava tých snúbencov, ktorí videli nejaké video alebo videli nejaký romantický film a chcú to takto. Uh-huh. Dá sa o tom diskutovať. Tie mantinely sú tam v podstate dosť široké, pokiaľ nevymýšľajú za nejaké hlúposti, tak e, dá sa jednoducho na tom dohodnúť. Čiže nie je to predpísané a dané, že ten kňaz ich musí sprivítať, a on ide prvý a vovádza ich do chrámu alebo ich čaká už pri otári a ide napríklad prvý ženich uh, s matkou a keď je už pred otárom tak za a svadobného pochodu prichádza nevesta s otcom je to jednoduchá vec dohody
0: a uh, ohľadom napríklad toho pochodu je niečo, čo, si, uh, čo väčšinou zahrá asi taký ten oficiálny pochod ako taký, ale môže tam zahrať ako keby samozrejme slušná ak- akákoľvek pieseň, nazvime to tak akože akákoľvek vieme ako to myslím, ano. že v dobrom
1: No, pokiaľ je to pieseň vhodná pre ten ano, priestor jasné, tak. a pre tú udalosť, uh-huh. tak potom samozrejme... Je to sa už paži. na dohode
0: potom s organistom napríklad hej, s takým štýlom alebo nejaké sláčikové kvarteto a podobne.
1: Ale vždy to treba konzultovať s kniazom, aby o tom, aby vedel. O tom vedel a aby, tak povedať, schválil tú pieseň. Uh-huh. A nielen teda, čo sa týka úvodu, ale vôbec aj v obraďach zazňujú nejaké piesne, ktoré nie sú, povedzme, štandardné, tak treba to konzultovať s kňazom.
0: To sa opýtam, je z katolického pohľadu nejaký význam toho, že či, či si nechajú preziskov obidve alebo niečo podobné, alebo to je len štátna otázka? Že?
1: To je len štátna otázka.
0: Uh-huh.
1: Neodporúčam nechávať si obidve prezíska, lebo zváž, sú nejaké dlhé, alebo kolónky na tlačivách, to celý život. Nie sme sťahovaní, potom na celý život. A tak to je taká praktická vec. No a potom svedkovia podpisujú samozrejme no a kňaz.
0: Dobre, máme podpísané, ako to je so svedkami ako takými? Musia byť pokrstení, alebo nemusia, alebo sú tam skutočne len možno, že z časti kvôli štátnej časti podpísania, alebo ako to je? Tak svedkovia podpisujú aj církevnu
1: zápisnicu, čiže aj církev žiada dvoch svedkov, aj pri mnohých iných úkonoch církev žiada svedkov, čiže nie je to len záležitosť štátu. Nekladú sa na svedkov žiadne podmienky Žiadne. No, musí mať 18 rokov a áno, musí byť svojprávny. Čiže ako musí mať občianský preukáz môže nemôže
0: byť zbavený právnosti, Ale nemusí byť pokrstený. Uh-huh. Čiže, ale to je skôr na, na tých mladých, ako si, ho, ako si ich vyberú, no. že či to má byť akože aj takáto duchovná pomoc, alebo nie.
1: Hej? To skôr pri tom krste to tak vnímajú, uh-huh. tých krstných rodičov pri svadbe tých svetkov, že vyberajú skôr na základ nejakého kamaradstva alebo
0: a ako to je s uvedením do manželstva, v podstate s tým vyvedením samotným v podstate, bolo napríklad niekedy, keď si sa rozprávajú s viacerými kňazmi to, že áno, že spravíme ten špalier alebo nie, alebo je to zase len o kňazovi. A ako to je vlastne s vyvedením, že mají s medzi nimi, za nimi, alebo to zase je na, na kňazovi?
1: Je to dohoda. Opäť medzi kňazom a snúbencami možno viacej tej dohody je na strane toho kňaza, uh-huh. aký má zvyk, treba si uvedomiť, že sa treba prispôsobiť aj nejakému priestoru nejakého menšieho tá ulička uh-huh. je taká úzka a keby mali zvedla seba traja a ešte ma nevestá nejaké široké šaty, uh-huh. tak je to nereálne. Hej. Čiže aj toto treba brať do úvahy. Ale väčšinou to býva tak, že buď teda ten kňaz ide prvý a má to za ním, alebo ak je tam teda ten priestor, tak on ide medzi nimi.
0: Čiže vlastne v podstate týmto sa končí samotný obrad, vy viete, že väčšinou mi pogratuluje ten kňaz v tom, no. tom, tom momente. Čo nastáva potom? Čo je vašou úlohou potom, ako toto všetko skončí, oni odchádzajú na obrad, tak? Čo je ďalej s zápisnicami a podobne?
1: Tak úlohou kňaza potom je zjesť zákusky a vypäť flašu sladobného <laughs> vína. Dobre, dobre. <laughs> Nezabúdajte <A>, na zákusky. Áno, <laughs> to som chcel tým povedať. Ano, ano. No keď už má toto absolvované, tak nabral odvahu na to, aby mohol na prvom mieste zapísať sobáš do sobašnej matriky, cirkevnej hmm, matriky. Hmm sa na to nezabudlo. Potom štátnu zápisnicu zaniesie v pondelok na matriku miestnu, aby mohla matrika vystaviť sobašný líst a ostatné úkony administratívne pred štátom. A potom kniaza čaká ešte nejaká taká administratíva v tom, že musí zaznačiť túto skutočnosť, že dotyčná osoba zatvorila sobaš, deň sobaša s kým do krstnej matriky. Čiže jeden z nich, alebo obaja boli krstený vo farnosti, kde prebehol Sobáš, tak ten kňaz, okrem toho, že do Sobášnej matriky zapíše všetky údaje o Sobáši, do krstnej matriky ešte vpíše poznámku, že Jožko mrkvička o Sobáš 19. mája s Aničkou z Horného konca. Ak nie sú krstení v tej farnosti, tak potom kniaz je povinný zaslať takéto oznámenie, volá sa to Netemere, do miesta krstu. Čiže my sme mm-hmm. si najskôr vypytali kresný líst, ktorý je z nejakej farnosti a do tej farnosti zase posielame oznámenie, že sa udial sobáš a ten kňaz. v mieste krstu, o farnosti krstu, zaznamená túto skutočnosť do kresnej matriky.
0: A keď sa to posiela na začiatku, vlastne zažiadal ten kresný líst, tak oni posielajú originál alebo len opis nejaký.
1: Vždy sa vypíše na novo, lebo uh-huh. ten kresný list má platnosť 3 mesiace.
0: Aha, čiže dobre. A potom, keď sa vlastne posiela naspäť, tak je to zase niečo, čo, ma, čo sa pošle tam a tam sa zapíše. Kresný list zostáva už vo uh-huh. farnosti, kde bol až neposiela Tak sa uh-huh, kresný okay. list, ten uh-huh.
1: zostane založený v zápisnici so posiela sa už len to netemere. To je také tlačivko.
0: Taká moja otázka, akože že môžem že zaujímavosť a používate špeciálne tuše na zapisovanie do tej matriky? Áno, je. Lebo povinnosť... Viem že na matrike sa používajú nejaké archivačné tuše, ano, ako to je u vás tiež?
1: Áno, aj my máme povinnosť písať dokumentačným perom alebo atramentom.
0: Čiže tu nejaký špeciálny atrament, to je ano, to sa tak ja, sa nez... by som povedal trošku uh-huh. do toho,
1: toho papiera. Čiže toto je povinnosť spísať takto matriky.
0: Je to skutočne také náplňové perachok, boli kedysi akože atramentové takéto, hej? Podstate áno. A, a musí, nejaký, máte, napríklad mali ste á, v seminári, keď ste sa učili za kniaza, aj nejaké, povzme, na hodiny kaligrafie alebo niečo, aby to vyzeralo akože čísateľne? Alebo takéto niečo sa vôbec nerieši?
1: Mali sme skôr kancelaristiku, uh-huh. aby sme vedeli všetky tieto náležitosti, ktoré treba v kancelárii viesť, aby sme to poznali ale nejaký, nejaké písmo, krasopis sme nemali. Ak ten kňaz jednoducho nevie pekne písať, tak vtedy uh-huh. môže tie matriky samozrejme
0: písať niekto iný. Požiť, nieko ďalej. To je zaujímavé. Je veľmi drahý taký tuž? Alebo no. je to taká štandardná? Takže oni to nič hrozné. Nie, nie, nie. nie. A sme ich, zapísali sme ich a potom už vlastne dostali aj sobačný list. Bol by fajn, keby chodili do kostla. Však čo nastáva vlastne, akože, že, že potom mm, skutočne sme to už možno, že spomenuli, že bolo by zaujímavé sa starať o, o tých mladom manželov a aj potom existujú v podstate nejaké kurzy, alebo ako to býva? Alebo je to už čisto, a, asi to len na tom páre, ako chce? No, to by bolo na takú hlbšiu, hlbšiu debatu, vôbec zostave
1: cirkvy alebo viery, ale v krátkosti tá ponuka tu aj je mm-hmm. pre manželské páry. Um, Aspoň každej dieceze určite, určite je centrum napríklad pre rodinu. Mm-hmm. Robia sa rôzne duchovné obnovy, cvičenia pre manželov, kde sa im o deti postarajú samozrejme za ten čas. Takže tá ponuka tu je. Je aj dopyt, určitý dopyt je. Ale povedzme si na rovinu, že väčšina tých párov, ktoré sa sobašia v kostole, tak častokrát sú to ľudia bez viery. Mm-hmm. Takže je to v kostole krajšie. Hej. Alebo stará mama tlačí na to, tak už teda máme ten sobaž v kostole. Čiže ten sobaž prebehne, manželstvo je uzatvorené, ale vo väčšine prípadov tam nejaký kontakt s vierou, s cirkvou, s Pánom Bohom aj končí.
0: No a teraz ste mi možno nahrali, tak moja otázka znie. Kto by sa skutočne nemal brať v kostole? Taký osobný názor, možno, že skúsme tak. No a prečo by sme sa radšej, že ten človek by si to mal asi rozmyslieť, že akože dobre, áno, a je to tak. Skutočne veľa ľudí to rieši v tom kostole, môžete oboje to pekné. Komu by si to neodporúčili?
1: No tu je trošku problém v tom, že ak je niekto pokrstený katolík a nechce žiť v hriechu, uh-huh. teda chce žiť v Božej milosti, ktorá je kus pás potrebná, aby teda žil v tejto milosti a bez hriechu, potrebuje uzatvoriť církevný sobaš. Hm? Čiže on reálne vieru nemá, ale uh-huh. teda je pokrstený katolik. Čo? hoviaže už vo svedomí, má práva povinnosti, a povinnosti. Na spovinnosti je uzatvoriť manželstvo pred tvárou círku. Ale určite, ak ten človek vieru nemá, hej, a, tak by som to zvážil. Ja viem, že 100% istotu nebude mať nikto nikdy, že áno, tento joško je na 100%, ten, ktorého si má zobrať za manžela na celý život, čiže istota tu nie je, ale... Ak niekto má veľké pochybnosti, veľké pochybnosti, uh-huh. naozaj váha, dotlačený možno tým, že je tam teraz tehotenstvo, hej. alebo je napríklad dotlačený inými životnými okolnostiami, ja neviem,
0: potrebuje získať pobyt v Európskej únii. Povedzme a, si dokonca aj také veci, ako napríklad dostať hypotéku v súčasnej dobe. Už aj to je otázka. Akože, že, povedzme si uprímne. Áno, je to tak.
1: Takže ak, ak, ak to nerobím z takého presvedčenia, uh-huh. Ale robím to pod tlakom nejakých okolností, tak určite by som neuzatváral manželstvo v stole z toho dôvodu, že ono je nerozlučiteľné. To nie je ako, že nejaká sranda. To je veľmi vážna vec, ktorá má vplyv na celý nasledujúci život, absolútne celý. Čiže tam treba vnímať trošičku aj ten rozmer taký, ak sa jedná o veriacich ľudí mm-hmm. trošku duchovný, že dvaja sa stanú jedným telom je to nerozlučiteľné, je to záväzok, je to zmluva, kde nie kroku späť, spálím všetky mosty, zatvorím všetky dvere. Čiže toto si veľmi dobre treba zvážiť. Ale aj ľudsky samozrejme, prídu deti, to sa rozpadne, rozvod je vždy zlo a vždy je to niečo veľmi bolestné. Čiže najskôr treba poriadne premyšľať pred mážolstvou. Viete, na všetko v živote máme papier. Od všetkého máme papier. Keď len zaplatíte za smeti, tam máte od toho papier. Keď si kúpite topánky, tak si odložíte papier, keby bolo treba reklamovať. A keď vás zastaví policajt, tak uh, vždy od vás pýta papiere. A nikto z nás tomu policajtovi nepovie, ja, pán, ja viem šoferovať. Ja k tomu nepotrebujem papier, aby mm-hmm. som šoferoval mám za sebou už 10 rokov, šofrujem bez vodičáku, bez nehody, akože funguje to šlapeto. Ja vám nepotrebujem dávať nejaké papiere. Všetci s roztrasenou rukou vyťahujeme, občiansky, vodicky, poistka, uh-huh. technicky. 300 papierov. Ale keď príde na tému manželstva, papier odrazu nepotrebujeme. Lenže to nie je o papieri. Problém je niekde india. Vtedy sa obratím väčšinou na mužov a hovorím, viete, vy ste chlap, muž, a napriek tomu nemáte to, slušne odvahu, mm-hmm. klaknúť si pred tou ženou na koleno a povedať jej, si sí žena mojho života, ja ťa milujem z celého srdca, nechcem žiadnu inú, a nech sa stane čokoľvek, tak budem vedľa teba, chcem s tebou žiť, chcem s tebou vychovať naše deti, chcem vedľa teba zomrieť, chcem s tebou prežiť celý život a ja ti dávam slovo, že takto to bude, a nezdúbkam a neutečiem. Dávam ti svoje chlapské slovo. Pred no, pred rodičmi, pred Bohom, pred celým svetom. A keďže ten chlap nemá odvahu urobiť toto, to je záväzok, to je zodpovednosť, to je spálenie všetkých iných možností, to je vylúčenie všetkých iných žien zo svojho života, ty si moja jediná, on nemá na to odvahu, tak sa skrie za nejaký papier. Že ja k tomu papier nepotrebujem. Čiže to nie je o papieri, ale to je o záväzku, odvaha zobrať záväzok, zobrať zodpovednosť na seba. No a potom sa obrátim väčšinou na tú ženu, ktoré sú také citovejšie a Áno, citovejšia. Tam, tam treba to je opačne. To bolo na to ego, áno. A teraz a to bolo cez a, a tie ženy. A ich sa tak opýtam na rovinu a hovorí mi jej, a vám to nevadí, že on toto nie je ochotný a schopný pre vás urobiť? Vám to nevadí, že vy ste mu v podstate dobrá na to, aby ste navarili, ožehlili, oprali a večer ešte išli s ním do postele. On má všetko k servis. Mm-hmm. On má všetko postarané a nie je ochotný preto urobiť to, aby, aby vám takýmto spôsobom dokázal, že ste jeho jediná. Väčšinou tie ženy už také slzičky potom. Aj, mm-hmm. že ja by som mm-hmm. aj, ale však, keď on sa nechce a ja ho mám požiadať do ruku, tak im hovorím, prosím vás, že nie je jediný. Nie je jediný. Akože jednoducho, keď to nie je schopný urobiť za 5 rokov, podľa mňa 5 rokov je deadline. Uh-huh. Keď sa do 5 rokov nerozkývajú a nepovedia si, tak uh, chceme byť manželia alebo nechceme, tam môže niečo riešiť, po 5 rokoch sa poznajú úplne teda dostatočne. Takže väčšinou je to problém na tých uh, mužských stranách, že oni nie sú toto ochotní urobiť a tie ženy zo strachu,
0: že by mohli o neho prísť.
1: že by o neho uh-huh. mohla prísť, že už možno si nenájde iného. Ja, ja chápem, že už tam po istom čase vznikne aj nejaký vzťah tak oni to nejakým spôsobom tolerujú, hoci nie vždy sú z toho, z toho nadšené. Čiže to chcem povedať, že to nie je papier, ale to je záväzok. Lebo ten papier v končnom dôsledku im nedá církev. Ten papier uh-huh. si jde zobrať od štátu, sobaštný list, čiže um, papier im nedáva církev. A keď už dôjde už poslednou vetou, to, to takého stavu to mážostvo, že tam rozvod, tak je to zaujímavé a je to logická chyba. Oni zatvoria manželstvo v cirkvi, čiže dostanú nejaký produkt, keď to poviem takto komerčne, od cirkvi, uh-huh. Ale idú ten produkt reklamovať ku štátu. Štátu. Uh-huh. Hej. To je ako keď si kúpim to pánky a potom ich idem reklamať do mesierstva. Hej. Že to nemá logiku. Lebo vedia, že v je ten rozvod teda neexistuje. Takže ešte som mal taký pocit, že toto by mohla byť taká zaujímavá otázka. Ale je to
0: skutočne takým štýlom, že alebo vnímame, alebo vy máte takú, o to, takú vec, že keď sú mladí pár, povedzme, že ako sme sa bavili 5-6 rokov chodia spolu, to dlhé obdobie chodenia je väčšinou pri tých pároch mladších, a povedzme, že keď sa poznajú, akože vás sa asi na toto pýtať, že koľko sú spolu a podobne, povedzme, že tie starší pári sú napríklad rok 2 a už vedia. V podstate, ale dokonca niekedy o mesiacoch sa bavíme. Mali sme pár, ktorí sa poznali 2-3 mesiace a už sú spolu 10 rokov a zobrali sa. Čiže býva to skôr pri tých mladších, to dlhšie chodenie?
1: Na to sa nedá odpovedať, uh-huh. že mladší alebo starší, na to schéma nejaká neexistuje. Štatistika však hovorí, že rozvodovosť je paradoxne vyššia pri uh-huh. tých pároch ktoré pred uzatvorením manželstva už spolu nejakou dobu žili. Takže to sú tvrdé čísla, ktoré hovoria, že aj keď si vyskúšame to druhého, to nie je záruka, že to bude fungovať z tých dôvodov, ktoré som už spomenul. Ale trend je taký, že samozrejme sa berú ľudia už po 30-ke, pre uh-huh. 40-tkov. Pred tým rokom 89 to boli 20-roční, dneska už tak 35 a vyššie. Čo je, myslím si, niečo a správne, lebo to už jednoducho človek, ktorý má svoj životný štýl, už sa, má svoj prispôsobuje uh-huh. To už skôr
0: také psychologická otázka, tohto to ale rozumieme sa. A ešte možno, že a jedna otázka k tomuto tu. Máme nejaké nové štatistiky, vlastne, môžem, že neviem, či sú ročné, alebo ako to je s roz, rozvodovosťou v podstate v súčasnej dobe. Neviem, sú napríklad robí sa táto ša, štatistika každý rok, alebo sa to robí raz za 10 rokov práve, ako je to pričítaní alebo ako to. Je. No, štatistiku robí
1: štát, ne cirkev uh-huh. áno
0: robí ročne. Uh-huh. Tá rozvodovosť trošičku
1: klesá, ale ono je to spôsobené tým, že klesá je počet uh, manželstiev.
0: Uh-huh. Čiže menej sobašový je skutočne ich menej a takisto vlastne menej. A vieme nejakú, nejaké percenta, alebo je to skutočne plus, minus 50 Myslím, že b- bola 50 že
1: každý druhý manželstvo. myslím, že teraz je to niekde okolo 40% rozvodov.
0: Čiže vlastne akože kvázi 60% vydrží spolu, hej? Aj keď je to samozrejme enormné číslo. No. Dobre, Ďakujem. Nemáte za čo. Lúbia, keď sa vzniká za podpory niečo mudré, časopis Svadba a Alka Studio.